0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Reisepodcasts Erlebnis Erlebnis Irland. Irland. Reisen zum Hören. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christoph und ich bin Reisefotograf, Podcaster, Autor und Trainer. Gemeinsam mit meiner Frau Felicitas.
1: Ich bin Lehrerin für Geschichte und Englisch.
0: Erzählen wir dir Geschichten von und über die grüne Insel. In unserer Episode heute geht es um die irischen Piraten und wir besuchen die Schlossherren Bernie und Patrick McCarthy. Bernie McCarthy und Patrick gehört das Schloss Baltimore. Die beiden Historiker haben das Gebäude liebevoll restauriert und wohnen auch selber darin. Gerne führen sie ihre Besucher durch. Ihr Wohnzimmer und erzählen von der Geschichte des Piratennestes.
1: Die <lacht> Piraten-Teee war in Europa des Mittelalters nichts Besonderes. Es gab sie auch an der Südwestküste Irlands. Eine ihrer Häfen befand sich in Baltimore, in der Nähe von Cork. Von hier, haben die umliegen, auf, von hier aus haben sie die umliegenden Gewässer kontrolliert.
0: Davon erzählen wir dir in einer späteren Episode. Zum zweiten Teil dieser Geschichte gehört der sogenannte Sack of Baltimore, von ihm erzählt Patrick in dieser Folge. Fee und ich haben lange darüber diskutiert, wie wir den Begriff Sack für diese Episode richtig übersetzen sollen.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach gewesen. Ja,
0: das war nicht ganz einfach. Wir haben uns überlegt, Handstreich Klünderung. oder Plünderung oder Einsacken.
1: Oder Brandstift.
0: <lacht> ja. Oder, ja. Das war jetzt gar nicht so einfach. Deshalb erklären wir, sagen wir dir einfach kurz, um was, es dabei, was da passiert ist. Und zwar, beim Sack of Baltimore wurden mehr als 200 Bewohner der Stadt von algerischen Korsaren gefangen genommen und auf die Sklavenmärkte Marokkos verschleppt und dort verkauft. Also von daher gesehen waren, haben alle deutschen Übersetzungen nicht so wirklich gepasst und wir haben es einfach,
1: Well, beim Englischen. Kidnapping.
0: Von ja, Europa genau. Europa. Ja, Kidnapping ja auch Europa. nicht, aber die Sklaven kamen dann nie wieder zurück nach Irland. Von daher gesehen war es auch nicht Kidnapping. Von daher gesehen haben wir gesagt, okay, wir lassen es einfach beim Englischen. Jo. Dann viel Spaß bei dieser Episode.
2: Um, ich bin Patrick McCarthy. Ich und meine Frau Bernie McCarthy are Residents of Baltimore. And uh, we decided in 1997 that we would purchase an old ruin of a building which has been in the village for centuries and we both uh, renovated uh, and reconstructed the building and we both live here now.
1: Yes, at the moment we're working on a podcast series which is called A Leibniz Ulan, and A Leibniz means uh, adventurous Il- I- All right, Il- yeah. Okay, yeah. And uh, because we found out that there are lots of hidden gems around the area. And this is why we thought this maybe also interests our our listeners. Right. And uh, so um, we went to Baltimore because it was raining today. <laughs>
2: okay, <yeah>. thank you. <laughs> 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 Nothing else to do. Just to be honest. <laughs>
1: <laughs> and then uh, we said, oh, that's a pirate exhibition. And, and mm. I thought maybe that's also interesting. And then we saw that, uh, and we learned something that we didn't know, that there was also... Um, A reverse slave trade. Uh. Yeah,
2: that, that is something that a lot of people are not aware of. Mm-hmm. There is obviously uh, clearly a lot of documentation and a lot of uh, interest in the black slave trade. But people don't realize that there was a white slave trade as well. And it, it arose from the fact that uh, when the Moors were expelled from Spain. The Moors had occupied Spain. Spain was Muslim for hundreds of years. And when the Moors were expelled, uh, they were expelled to North Africa, and they came under the Ottoman Empire. And they were uh, had nothing to do there. They wanted to make a living. They wanted to earn money. So they decided that they would actually raid Spain, Italy, all around the Mediterranean bases, and that they would plunder the coastal villages And the most valuable thing they could take from these villages were its inhabitants. And they would take the inhabitants, mostly uh, with the intention of they being ransomed. So that these people who would be captured would go to North Africa, they would be incarcerated there, and the uh, pirates then would expect their families to send money to North Africa to buy their freedom. Now, it only happened once in Ireland, (coughs) And it happened in Baltimore. But the people who were taken from Baltimore were uh, quite poor. They were uh, poor fishermen. And they were not ransomed. They were taken out of fear. They were taken to North Africa. They were sold as slaves. But no one bought them back. They were never heard of again. No one knows what happened to them. We do generally know uh, what, uh, what type of lifestyle these captives would have had. There is quite a good book called Christian Slaves, Muslim Masters which details a lot of the experiences of the type of people who are captives and indeed if you had a trade if you were a carpenter if you were a joiner if you were a blacksmith uh, you got good employment and you occasionally actually got paid you, got, you earned money and it did happen and has been known that these people would have earned enough to buy their own freedom, to actually pay for their own freedom. Mm -hmm. And some of them uh, who had enough money to buy their own freedom decided that they would stay there, that they had a good lifestyle and they would stay in in North Africa. But mostly the people who were there did suffer quite a lot. Uh, If you had no trade, but if you were strong and male, you would end up uh, on the galleys rowing the ships, And your lifespan there would be maybe three to four years. After that, you would die. So it's 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 made it's made Baltimore in that sense famous. We call it the Sack of Baltimore, and uh, every year now it's in a sense commemorated because we do have a pirate festival oh, cool. in June, and we have a lot of visitors. And we like to think that we're not commemorating the actions of the pirates, but that we're commemorating the memories of the individuals who were taken from the village. Mm.
1: So, how many people do you think uh, have been sacked?
2: Uh, well, one account states that 107 people were taken. But my wife, who went back to uh, university and did um, a research degree on the history of the building here of Baltimore Castle and of the village, came across documentation which showed that there was 237 people taken. That's
1: quite
2: a lot. Quite a lot. This was an account by uh, a a Jesuit priest who was in uh, Algiers at the time. And he recorded the fact that, or he stated quite clearly, that 237 people came from Baltimore. Now, some historians, and indeed I myself believe, that although... It was recorded that 107 were taken from the village by the individual who occupied this building at the time uh, i think that what he was doing was recording the fact that 107 english settlers because baltimore at the time was a settled village and that means that it was a village where the occupants were mostly from england they came en mass from england from cornwall actually and occupied the the town here so the balance of the people who were taken, it's quite likely that they might have been Irish. But from the account of the person who lived here, they didn't really matter. That mm-hmm. was the only the English people mattered. And that was 107 rather than 237. Mm-hmm. Because you have seen perhaps in the exhibition that we have here in the castle, we list the names of all of the individuals, the 107 individuals. There is not one Irish name amongst them very mm-hmm. in Ireland, but not one Irish name. There's mm-hmm. no McCarthy, there's no Driscoll, there's no uh, no Irish name as such. They are all English names. And that has given rise to um, uh, a lot of different theories, but at this stage, no one will know. It's so long ago, nobody mm-hmm. knows the truth, the reality of it.
1: Mm-hmm. And your family has bought the castle when? Uh, well,
2: we bought it in 1997. Uh, From our inquiries, from our investigation, it appears that the castle became a ruin around 1640, when Oliver Cromwell, who was uh, from England, when his army came here, we have no evidence of anyone living in the castle after that date. So from that date up to 1997, uh, all references to the castle refer to it as being a ruin, a ruin of a building. Uh, we bought it uh, from uh, an individual who lived in a house close to the castle. She owned the building, her mother owned the building, and when her mother died, she sold this building. We bought it as a ruin in 1997. Now, it was uh, a registered national monument, and it still is a registered national monument. And by that, it has meant that uh, if, you, if a building is a national monument in Ireland, It is the best form of protection the Irish Mm -hmm. government gives to a building. It means that you can do nothing with the building without permission from the government. Because it is such a historical building, uh, the government placed great importance on it and it took us two years to get the necessary permissions to allow us to proceed with the work. We had to do a number of archaeological digs on the grounds to find out what was under the ground Test any of the finds that were there, pieces of pottery and so forth, after a two- year period, we got the various permissions which allowed us to proceed with the reconstruction. Now, during that two- year period, we also investigated the type of uh, building techniques that would have been used when it was originally built. A prime example of that would be that the timber that's here mm-hmm. is is oak. But it is green oak, it is oak that is fashioned as soon as it is cut from the forest. It is not seasoned, it is not allowed Mm -hmm. to dry, Uh, there are no iron nails in it, it's timber pegs hold the building, Mm -hmm. hold the roof together. So it took us uh, six years to reconstruct and at the end of the six year period uh, we said that we'll live here. We hadn't, it wasn't our original intention to do so, although my wife and myself, we are from this area, we were living in another house but when we finished this building we said yes we'll live here so now it is it is quite a comfortable building it's uh, a four bedroomed uh, we did do uh, things to the building to make it more habitable from our point of view rather than from the point of view of the original mm-hmm. state for instance we have underfloor central heating we have electricity of course and we've all t- <laughs> we even have a television <laughs> <It's very>
1: <laughs> <fish>. <laughs> <Hey>. <laughs> yeah But you you you, hide the, television, you hide the television very well. Yeah, it is, it is, <laughs> uh, and uh,
2: I jokingly say that uh, we do have a television, but is operated by steam. <laughs> steam powered television.
1: <laughs> yeah, but well, it sounds sounds quite cool. Mm. So, um, your your wife, what's her name again? Bernie. Bernie uh, she was also writing books uh, about the castle yeah
2: she um, when when we started to work on the building or began to look at the building to start the work uh, we realized that we had to do a lot of investigation and uh, she went to university college as a, an adult uh, student she went back to college and did a research degree it took her four years to, to do a full time degree on the uh, building and on the history of the village and her thesis Uh, she then published as a book and uh, we have that and uh, from the thesis also she published a second book on the pirate history of the village because although Baltimore is most famous for the sack of Baltimore for the Barbary pirate raid the owners of the castle here the O'Driscoll's they themselves were pirates and they used to go uh, to sea frequently and take boats and take their cargoes so they were pirates also. So she published a second book on that, and uh, then we have a little pamphlet book for the castle itself. So yeah, she has three books to read. It. Wow,
1: The Waiting wife. Yeah. <laughs> yes, indeed. Where did you find the craftsmen to, to build the castle?
2: A lot of the craftsmen were local, because uh, Baltimore, being a maritime village, it actually had four boatyards in this this uh, small area. And these were boatyards that used to make timber boats. In fact, there is one still existing and it specializes in building timber fishing vessels and repairing old classic fishing vessels. There is one fishing vessel there that is 160 years old and is looking every bit as good now as it did when it was built. Uh, We have a boat festival coming up in a few days' time, a wooden boat festival, where you will have a lot of these Timber vessels visiting the harbour. So as a result of the tradition of boat building, there is a great tradition of woodwork in the, in the town, in the village. And a lot of the timber work that is done here has been done by local craftsmen. Uh, the stonework, uh, the stone in the building was relatively intact. It was in quite good condition because the building is built on solid rock. But the work that has been done here, again, was done by local craftsmen. There is a good mm-hmm. tradition of stone building in Ireland. A lot of the buildings have been built in the past by stone.
1: Mm-hmm.
2: So that, that was good that we were able to use the local craftsmen.
1: Mm-hmm. How many visitors do you have during a year? Uh,
2: we have quite a lot. It gets much busier during um, June, July and August. But we do open for the eight months because we live here. Uh, both my wife and myself, are both retired so it's not costing us money to open it as such so it isn't that this is uh, a full business venture it's i won't say it's a hobby either but we are delighted to show the building show the history of the area to visitors who come to the town who come to the village people who will come uh, to a little rural area like this they can walk in and walk out and know nothing about the town itself But if they visit the castle, they can see where this village has been in history, what has happened here. And what amazes me, as a person who lives here, is to think that the very floor that we're standing on at the moment, in times past, you'd have had maybe 50 O'Driscolls sitting around the table, planning a pirate raid on Waterford City, up the East Coast, (laughs) and getting their clan together and maybe 150 people leave from here, leave from the village, go up to Watford, and maybe maybe only 100 of them will come back. Mm. That, uh, you know, to, to, to be that close to such a, a varied and a different history, mm. I think is good, and I think it's a good experience for, for visitors mm. to have when they come to Baltimore.
1: But you haven't uh, seen any parrot ghosts or so. <laughs> no, haven't <laughs> like seen no
2: ghosts. But uh, I would welcome a ghost because if we had a ghost here, it would make the building much, much more popular. <laughs> <laughs> I think so. Especially for the Americans. <laughs> okay, Yeah, sure.
0: <laughs> okay. So, so it's Thank you. Freiluftbüro. Es hat aufgehört zu regnen. Heute war ein, beziehungsweise die letzten zwei Tage war hier in Spanien ein Regentag. Jetzt singen auch die Vögel wieder und die Sonne scheint. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ja, was hat jetzt das spanische Wetter mit mit Irland zu tun? Das ist ganz einfach. Abgesehen von zwei Tagen, sogar nur von einem Tag, nämlich unserem ersten, hatten wir ja in Irland super Sonnenschein, was ja auch nicht ganz normal ist. Vor allem fürs Frühjahr. Und dann waren wir, aufgrund des Regens, das habt ihr ja schon im Interview mit Patrick gehört, in Baltimore Castle. Das war mir ja zufällig, weil wir halt gelesen haben, es gab Piraten, und das hat in Irland, und das hat bei uns, weil wir das nicht wussten, halt die Neugier geweckt. Baltimore Castle ist jetzt nicht unbedingt so die... Rio 1 Sehenswürdigkeit in Irland, aber wir haben uns mit Bernie unterhalten, wir hatten ja gerade nichts Besseres zu tun, hat eh geregnet und dann fanden wir die persönliche Geschichte der beiden, aber auch die Geschichte der Piraten so spannend, dass wir uns kurzfristig entschlossen haben, für euch doch eine Podcast-Folge daraus zu machen. Kurzfristig heißt so innerhalb von 10-15 Minuten. Und ich habe halt so viel gesagt, so Fee, ich glaube, wir müssen ganz schnell unser Equipment auspacken und eine Folge produzieren. Hier jetzt noch ein kleiner ergänzender Nachtrag zu face Interview mit Patrick. Wie bereits erwähnt, wie Patrick schon gesagt hat, hat Bernie ja drei Bücher veröffentlicht. Eines der Bücher, und zwar Pirates of Baltimore, haben wir auch bei ihr dann gekauft. In dem steht so die ganze Piratengeschichte von, oder die Geschichte der Piraterie in Baltimore kurz zusammengefasst. Ich habe das jetzt mal recherchiert. Ihr könnt es als Reisevorbereitung natürlich auch bei Amazon bestellen. Hier jetzt aber noch ein paar Facts, die ich euch zum Thema Piraten und Baltimore zusammengestellt haben. Zum Schutz und zur Überwachung der Küste in dieser Zeit hat die Royal Navy doch tatsächlich zwei Schiffe abgestellt, die dieses Gebiet patrouillieren sollten, um es vor spanischen, niederländischen und französischen äh, Korsaren zu schützen. Kaum waren diese im Dienst, meldeten die aber schon, äh, dass sie ihrem Auftrag aufgrund von Mangel an Ausrüstung und Schießpulver nicht nachkommen können. Es gelang den Piraten nicht bis zum Schloss Baltimore vorzudringen, weil es auf der anderen Seite der Stadt lag. Zumindest gelang es ihnen nicht, bevor Alarm ausgelöst wurde. Während die Piraten dann mit ihren Gefangenen den Rückweg nach Afrika antraten, haben die Bewohner von Schloss Baltimore versucht, eines der Schiffe zu alarmieren, das in Kinsey lag um eben die Entführten wieder zu befreien. Dieses nahm dann auch tatsächlich die Verfolgung auf, konnte das Piratenschiff aber wohl nicht mehr einholen. Ob das dann aber so war tatsächlich, oder aber ob dieses Schiff dann auch wirklich in der Lage gewesen wäre, dieses Piratenschiff dann auch abzufangen, das ist aufgrund der fehlenden bzw. mangelhaften Ausstattung durchaus fraglich. Die Vermutung liegt auch nahe, dass es noch einen weiteren Grund für den Eberfall auf Irland gab. Und zwar nicht nur der schlechte Küstenschutz dieser englischen Kolonie könnte ausschlaggebend gewesen sein, sondern auch die Ortskenntnis des Piraten Murat Reis. Oder auch Jan Jensen mit bürgerlichem Namen. Jan Jensen, ein Holländer. Jahre zuvor war er als Glücksritter südwärts gesegelt und vor Gibraltar auf die Piraten gestoßen und hat dann schließlich bei ihnen angeheuert. Als Nordlicht avancierte er dann zu einem der erfolgreichsten Korsaren des Mittelmeers und wurde dann auch Liebling des Herrschers-Sultans. Whatever, von Marokko. Also besagter Murad Reis machte sich mit zwei Schiffen auf den Weg nach Irland. Vor der englischen Küste kaperten er und seine Leute ein Schiff, nahmen um die Mannschaft gef- gefangen und versenkten es. Vor Irland dann dasselbe Spiel mit zwei Fischerbooten. Einer der Kapitäne sollte ihn und seine zwei Schiffe dann nach kinsey führen. Dieser brachte dass die Piraten aber dann doch lieber nach Baltimore ob dies nun damit zu tun hatte, dass Kinsale zu so gut bewacht und befestigt war und dort das englische Patrouillenschiff lag, oder aber, dass der Umstand maßgeblich war, dass der Fischerkapitän katholischer Ire war und er die Piraten deshalb zu einer Stadt mit protestantischen englischen Siedlern führte, um diese dann ans Messer zu liefern. Darüber kann heute nur noch spekuliert werden. Wie auch immer, nach dem Überfall ließen ihn die Piraten auf jeden Fall wieder frei. Aber wahrscheinlich hätte er lieber mit ihnen nach Algier fahren sollen. Dann hätte er vielleicht überlebt. Denn für seine Verwicklung in den Überfall wurde er später nämlich gehängt. Das war dann Pech oder schlecht für ihn. Aus Angst vor weiteren Überfallen durch Piraten verlegten die restlichen Siedler ihre Stadt einige Kilometer ins Landesinnere und gründeten die Siedlung Skibarine. Skibarine erlangte im Zusammenhang mit der Great Famine bzw. der großen Hungersnot dann einige Zeit später traurige Berühmtheit. Darüber berichten wir euch aber, beziehungsweise erzählen wir euch aber in einer eigenen Folge, die auch entstand, weil es an diesem Tag geregnet hat. Zu den verschwundenen Bewohnern von Baltimore lässt sich noch Folgendes sagen. Wenn du glaubst, dass sich mit dem Ablegen der Piraten in Irland die Spur der Entführten im Nebel der Geschichte verliert, dann kann ich dir mitteilen, dass du da falsch liegst. Sowohl ein jesuitischer Mönch wie auch ein englischer Diplomat in Algier berichten über die Ankunft der englischen, der englischen bzw. irischen Gefangenen. Besagter Diplomat war nämlich der britische Konsul James Fritzel. Er besuchte die Gefangenen und ließ, beim zuständigen Staatssekretär für Auslandsfragen anfragen, ob es wohl möglich sei, einen Fonds zu schaffen, um die Entführten freizukaufen. Ob dies dann auch später geschehen ist, darüber gibt es keine weiteren Aufzeichnungen, genauso wenig wie darüber, ob einer von ihnen jemals wieder nach England zurückgekehrt ist. Aber auf jeden Fall, dieser Vorfall oder dieser Vorgang zeigt, es hätte durchaus die Möglichkeit bestanden, seitens der englischen Regierung, auch noch nachträglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Entführten zu befreien. schließlich wusste man durchaus, wo sie abgeblieben waren bzw. hingebracht worden sind. Damit endet nun die Ära der Piraten von Baltimore und auch diese Episode unseres Podcasts Erlebnis Irland. Danke, dass du dabei warst. Das hat uns sehr gefreut. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte bei iTunes oder noch besser abonniere unseren Podcast, dann entgeht dir künftig keine weitere neue Folge. Das Transkript und weitere Informationen sowie unsere Shownotes findest du auf unserem Blog Erlebnis Irland EU. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag.